0: Bienvenidos a nuestro podcast acá entre panas, un lugar que nos recuerda que el miedo pasa a un segundo plano y podemos disfrutar de una vida sin límites. De la misma manera, queremos invitarte a disfrutar de nuestro contenido semanal y que no te pierdas de aprender diferentes temas que quizás por mucho tiempo te has preguntado. También te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, acá entre panas, y no te pierdas de lo nuevo que estaremos publicando en nuestro blog personal. Así que ya lo sabes, esta es una invitación de Acá Entre Panas. Bienvenidos acá a Entre Panas, un jueves más de episodios nuevos. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, es un placer. Mi nombre es Yul Nilara y tengo el agrado de poder compartir un nuevo episodio esta semana. El episodio número 21 se llama Callando la voz del saboteador. Y es inevitable no preguntárnoslo o que dudemos en algún punto. Y hasta qué punto esa duda es buena y es mala. Y en este episodio contamos con una invitada que nos va a estar contando un poco de esto. Sobre las decisiones y cómo eh, callar también estas dudas que nos surgen en el camino. Y antes de seguir avanzando vamos a hablar un poco de la duda, ¿no? ¿Qué significa y qué es? Porque a veces, bueno creemos que se trata nada más de tomar decisiones buenas y tomar decisiones malas, pero bueno vamos a entrar en contexto qué significa y, y, qué, y qué hacer con ellas también. Yo creo que lo primero es identificar que la duda o que esta, esta situación está viviendo en nuestra vida, primero para poder generar en nosotros un poco de inconstancia, que nos va, a hacer, nos va a hacer cambiar de parecer y que nos está alejando cada vez más a lo que tenemos que emplear por ejemplo, si tu objetivo es que a final de año te vas a graduar, eh, tú tienes que realizar una cantidad de desafíos o una cantidad de, de, de pautas para poder cumplir ese objetivo que te estás trazando. Ahora, en el camino no te voy a decir que va a ser fácil. Vas a presentar X cantidad de situaciones que te van a, a, a impulsar para tú llegar a ese objetivo o sencillamente... Esos mismos objetivos te van a, a desmotivar o, o esta misma duda también te va a tirar mucho a la motivación para tú alcanzar esta meta que estás realizando. Ahora, ¿es beneficioso poder tener o vivir una vida con, con dudas? Pues la realidad es que no. La duda siempre va a estar. Va a ser como ese, ese botoncito o esa luz que va a estar aquí pendiente en los momentos para poder enfrentar cada situación. Ahora, esto puede ser parte de un mecanismo de defensa, así como lo es el miedo de, de realizar algo nuevo, porque es normal que todos tengamos miedo, que tengamos en algunos momentos algunas dudas, porque es normal. Esto es parte de nuestra vida, es parte de todo lo que podamos hacer. Pero ahora, que eh, nos estemos anticipando y que a través de, de esa reacción, sin tener que haberla, que, sin tener que haberla realizado, no nos puede llevar a, a, a condicionarnos y también de antemano anticiparnos a, a sacar los resultados de esa acción que ni siquiera hemos realizado. Por lo general, muchas veces hay personas que se detienen y que no avanzan a raíz de que no se atreven, no se atreven a ir un poco más, no se atreven a, a enfrentar a esto que lo está deteniendo y que genera inseguridad e incluso me atrevería a decir que los paraliza a ir en pos de ese sueño de ese objetivo, de esa meta que se han trazado en realizar ahora, ¿cómo se hace para poder superar eh, al saboteador que te está atacando en, en, en tu mente, en lo que vas a realizar? bueno, básicamente una de las cosas que yo te puedo decir en base a mi experiencia que me ha, a mí me ha funcionado es hablar y pedir ayuda con otras personas, lo segundo es reconocer que estás teniendo esto, que estás pasando esta situación que te amenaza que te tiene que no sabes qué hacer y hablarlo con otras personas y mirarlo desde otro ángulo te permite, a pesar de que tengas miedo, a pesar de que esto te condiciona en, en algunos momentos puedas hacerte la pregunta siguiente que es, ¿qué pasa si de aquí hasta ese tiempo tú te lamentas de no haber eh, decidido de manera correcta? Entonces que cada vez que tú que piensas o que venga eso a tu mente puedas tener esto en cuenta, ¿no? Así que es como lo que básicamente te puedo yo recomendar en base a mi experiencia. Como todos los jueves, ustedes saben que estamos tratando de tener a un invitado o a una invitada en alguno de los nuevos episodios. En este episodio no es la excepción. Y tenemos a una invitada internacional. Saben que este podcast es internacional. Y venimos hablando también un poco de lo que eran las experiencias, eh, las cosas que nos mantienen arraigados. Que también va de la mano con este tema de, de, de la voz del saboteador. Porque no quiere decir que las experiencias en algún momento no, no sufran esa, ese sabotaje para no lograr eso que tenemos que realizar. En, este, en esta oportunidad tengo el, privilegio, tengo el privilegio de poder contar con esta invitada que en algunos momentos he mencionado de las palabras y las fortalezas que muchas veces me ha dado en mi proceso de, de, o que me dio en su momento de, de llegada acá en Argentina. No sé si se recuerda, voy a colocar ahí el contexto... Eh, la persona que en un momento me preguntó cuando a la semana había llegado de Venezuela y yo no había pensado, no había llorado como el, no había procesado realmente el hecho de tener que haberme ido del país y nada más preguntó ¿cómo estás? ¿ya lloraste? Y fue como la llave que abrió para poder este, drenar eso que estaba ahí como dormido y tengo el privilegio pues nada menos que tenerla acá en este episodio ella es de Brasil y tiene una particularidad de cómo se pronuncia su nombre y, bueno, vamos a aprender también cómo se pronuncia y ustedes van a entender un poquito cómo es. Es un amor de persona. Realmente yo la considero que es de esas amistades que, la, que, que el mismo Dios te regala, que la vida te, te permite disfrutar. Con el mismo Caribe que, que, nos, que compartimos, eh, con esa espontaneidad de ser mujer, de ser emigrantes de vivir en un mismo lugar, en comunidad, con talentos distintos, con temperamentos diferentes Y que fue parte de esa aventura Ella es Susana Braz <risa> Bienvenida
1: Hey, Yu, Muchas gracias, muchas gracias de verdad por invitarme para este momento Y como hiciste <risa> una la presentación perfectamente, estoy como, ¡Uhu! Uh, ¡yay! Yeah, soy yo, y bueno, Dios es muy bueno con nosotros y nos dio la oportunidad de conocernos y gracias, gracias de verdad por, por la invitación.
0: No, por favor, para nosotros es un privilegio tenerte acá en la familia de acá entre panas en un episodio más, que realmente aprendemos muchísimas cosas, realmente consideré que era la persona que necesitábamos tener para hablar acá o una de esas personas que vamos a estar hablando también en los próximos episodios de, esta, de esto de la duda, ¿no? Y contigo viví muchas cosas, una de ellas era esto, ¿no? Y creo que, bueno, esta presentación toda eh, alegre, y divertida, creo que <risa> los brasileños tienen esta particularidad, ¿no? Sí. Que es como que hay música, hay musicalidad en todo lo que hacen, en lo que cocinan, en lo que hablan, es en todo. Entonces, bueno, tenemos también otra amiga en común que es de Brasil, y yo en un momento eh, recordaba esto, y esto lo hablamos también tras cámaras, era que cuando yo me imaginaba el hecho de, de ir a Brasil, o cuando la gente llegaba al aeropuerto de, de Sao Paulo o de Río, sin querer, la imagen se me va, así tipo las películas de Hawái, que como la gente llegaba, la, se bajaba del avión, tenía allí la, la, como la música de, de Hawái, así me imaginaba cuando llega la gente eh, a Brasil, ¿no? Brasil, na, na,
1: na, 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 na. entonces me imagino así: la gente, y, pues, obviamente no podía faltar haciendo presentación. ¿no? <risa> sí, es Gracias. Eh. Y nosotros es, es raro, viste, como una alegría que no sé dónde viene, pero es una alegría. Nosotros que somos cristianos de Jesús, viste, pero es una sonrisa, y nada más eh, que yo, cuando yo nací en, en Niterói, que se queda en Río de Janeiro. Para nosotros, Río de Janeiro vino de allá y hoy vivo en Brasilia. Y allá eh, como cambiar de Río de Janeiro para Brasilia es um, una, co una cosa muy diferente, muy distinta, porque Río sonrisa, abrazos y, you know, no? y Brasilia, como uh -huh, ok, no, no, no me toques, no me toques, y es como muy diferente, viste, pero. Hoy ya adaptamos, adaptados porque ya vivimos 2005 acá en Brasilia, entonces Dios eh, sigue bueno, sigue, sigue siendo
0: bueno. Bueno, ustedes notarán que Susana, que es de Brasil, ella, o, su lengua natal es, o su lengua nativa es, de por, es portugués, pero bueno, aprendió a hablar español sin haber ido a una escuela eh, que, hablar, que le enseñara a hablar en español sin que le dijeran eh, cómo hacerlo y qué decir de manera correcta, solamente escuchando, compartiendo con la gente y teniendo la, la intencionalidad de aprender. Eso, igualmente lo vamos a tocar en breve. Eh, tú, eh, decías algo importante, ¿no? Que primero estuviste acá en Argentina. ¿En qué año, ¿Desde qué año estás, estuviste acá en Argentina y hasta qué año te fuiste a, a, a Brasil?
1: Yo llegué allá en 2013 y volví para Brasil final de 2014. Entonces, viví en Argentina 2013 14 Y volví a Brasil 2015, pero final de 2014 y seguí adelante 2015.
0: Bueno, me imagino que primero fue ese choque o ese cambio de cultura de Brasil a Argentina. Y de paso, cuando llegas a Brasil otra vez, te, te toca volver a vivir otro, otro cambio cultural, que es de Brasil, de Río Janeiro a Brasilia. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Háblanos un poco de esto.
1: Cuando llegué de Río de, de Niterói, Rio de Janeiro, en Brasilia, yo tuve como, oh no, 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 sé, no puede ser, porque mi familia, mis parientes, mi abuela, mi abuelo, la, todos mis tíos, mis primos, que crecí con ellos, ahora vi, viviendo en Brasilia sin nadie. Tengo hasta hoy una tía que vive en Brasilia. Con mis primos, eramos, nosotros teníamos como 15 años, ellos 13, 12 años. Y con mi hermano, mis papás, porque vivimos de Río para Brasilia, porque mis papás, mi papá es militar. Entonces su trabajo trajo, de, trajo él para Brasilia. Fue difícil, muy difícil, y siempre lloraba, que, Ay, volver a mi, a mi ciudad de verdad, porque tenía mi familia. Y un, un desafío. Pero con el tiempo conocemos nuevas personas, no tengo dificultad de hacer amistad. Entonces, empezaba a charlar con personas y conocía, conocía. Y después, listo. Hoy no vuelvo, no quiero volver a vivir en Río. Quiero quedar en Brasilia, pero Dios tiene el plan de todas las cosas. Y cuando fui para Argentina, fui sin hablar nada. Igual hoy, no estoy hablando nada, pero sintiendo entiende buena cosa. Y fui para Argentina, quedé... Eh, en la, en la residencia con algunas chicas y con Lucy y Anita, que son personas increíbles, me ayudaron mucho, Angie eh, que, eh, Angela, que es brasileña también estaba viviendo allá en Argentina me ayudó mucho, porque yo no entendía nada, las personas hablaron conmigo, y yo como uh -huh", con la sonrisa, como si estaba entendiendo todo, pero no, no entendía nada y una vez una noche, eh, cuando fui para Argentina para estudiar música en Instituto Canción. Y una noche, cuando volví para la residencia, subí hasta la terraza y lloraba mucho, mucho, diciendo, no, Dios, hoy vuelvo, voy a hablar con mis papás para comprar mi pasaje porque yo no entiendo nada. Las clases cada vez más difíciles y yo lloré, yo lloré, yo lloré mucho y hablando y hablando y... Vino una paz de Dios en mi corazón y, y una canción de, de la arpa cristiana, creo, y en mi corazón de que Jesús estaba conmigo de, de, y listo. En este momento yo no lloré más por, querer, por volver a mi casa, de, de extrañar a mi familia, lloraba siempre, porque es normal de primera vez salí de mi país primera vez y y una ciudad que no sabía hablar nada Y fue así increíble La experiencia que Dios me dio Después de esta noche Y mi corazón quedó en paz Y hoy eh, extraño a Argentina Quiero volver para allá y, y es esto
0: Esto es impresionante Porque bueno no solamente el desafío de tener que irte, que ya lo, he, ya lo he mencionado también en otros episodios. cambio que vives, ¿no?, a nivel cultural. Porque, por ejemplo, el argentino es muy abrazar, es muy invaderte el espacio y que es una forma de ser muy afectivo, ¿no? Que quizás cuando vienes de Río, pues ese cambio no te costó tanto. Creo que el, sí. el tema tuyo fue más que todo la, 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 el entenderlo en otro sí. idioma que se parece, pero no tanto, sin embargo, esa, ese cambio cultural es muy complicado, y más para una persona que habla en otro idioma. O sea, realmente es de estas personas que, que tienen la capacidad de hacer realmente, como te lo dije, ¿no? de ser amigos y hablar un montón, cuando tienen mucha confianza, y si no, también. Ella es muy respetuosa, pero ella llega precisa, no llega ni después, ni, ni no, ahí justito. justito. Mientras ella comentaba algo, me hizo recordar, que también eso lo mencioné en un momento... Eh, episodio. Sí, he hablado de Pistu, pero no había comentado. Uy, que Yo el... escuché,
1: escuché. <ríe> me acordé cuando estaba hablando yo como ella está hablando de mí, no está hablando. <ríe>
0: sí, ella era una de las personas que estaba comentando esta experiencia, vivimos una residencia donde en un momento llegamos a ser hasta 18 mujeres en una misma casa con un solo baño donde tenía una ducha y el otro era el de visita. Imagínate, 18 mujeres era una aventura, primero que era una aventura, Dios. el hecho de ir al baño, ¿te acuerdas? ¡El agua! Sí, seguro.
1: El lago, sí, es verdad. ¡Ay, Dios!
0: El agua. Esa era, la palabra mágica de la casa era ¡el agua! Sí. <risa> este, la otra cosa era, bueno, el tema de cuando alguien te mudaba, estas cosas, o cuando te das cuenta que llegaba una nueva eh, a la casa y que era divertido, porque aparte éramos todas internacionales, no eran era muy poquitas las que eran de, de Argentina y... Y a la vez era como muy loco, pero a la vez era muy bueno porque aprendías de, de la otra y había, escuchabas a las brasileras hablando en venezolano o, o, en, o en peruano o en chileno o en argentino. Era una mezcla totalmente de todo. Y Susana, una de las cosas que le pasó y que una vez lo contó era cuando tuvo que ir a pedir a la heladería eh, un helado, que eh, sorbet, sorbete, ¿no? Sí. Eh, y había ella quiso pedir
1: un, un helado de durazno, si no me equivoco,
0: o de ananá. No, de... durazno. Pero durazno. Fue, no,
1: fue, fue fue el mercado, fue el mercado que fui para comprar un jugo de durazno. Pero no me, me acordaba el nombre. No, 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 no. Yo no me acordaba el nombre. ¿Y, y
0: cómo, dijiste, cómo lo pediste? A ver, ¿cómo resolviste esa petición en el, el supermercado? <ríe>
1: Yo, estaba, yo no me acuerdo con quién estaba. Estaba con, no sé si era con Kezia o con Laura, no me acuerdo. No, nosotros yo creo que fuimos...
0: sola. Creo que
1: estaba sola porque lo contaste esa parte. En casa ah, ok. Eh, hace mucho, pero no hay cosas que no me acuerdo. Porque todo hacía con las ticas, entonces, bueno. Y qué pasó fue que yo no me acordaba el nombre de Durazno. No me acordaba el nombre. Y yo llegué en, en el mercado. Y estaba, tenía un nombre que trabajaba en el mercado. Y yo llegaba... Yo dije, ay, en un jugo que la cosita es, es amarilla, no, no me acuerdo el nombre del jugo, no me acuerdo, no, no sé cómo, no, 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 no. El hombre, ah, sí, Ananá, y yo, como, ah, sí, es Ananá, y como, no era Ananá, es porque como yo susujé, como, el hombre entendió Ananá, y yo agarré la, la, la caja de jugo cuando miré, no, no es esto, no es esto, como, pero. Ay, no, para no quedar mal el nombre, para el hombre no quedar triste, porque se quedó muy empolgado, viste, como resolví la cuestión. Yo como, ay, gracias, gracias, pero tomé el jugo de ananá, pero quería donarlo, pero tomé ananá.
0: Yo <risa> recuerdo de esto, yo me <risa> recuerdo mucho de esta, de esta impresión, que, de, de esta experiencia que ya le pasó, y lo contaba, y, y, no, y que obviamente esto pasa, ¿no? Muchas veces la, la duda o por la vergüenza que uno la genera, de tener que decir, mira, esto no era lo que te estoy pidiendo, entonces uno termina aceptando y dice, bueno, no importa, me quedo con eso, ¿no? Entonces ella le dio vergüenza realmente a asumir que no era eso, pero bueno, para que la persona no se sintiera mal, pues terminó aceptando, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en la vida no terminamos hasta, hasta aceptando algunas cosas que ni siquiera están destinadas para nosotros afrontar y terminamos llevándonos un jugo de ananá con una experiencia que no corresponde en vez de ser el jugo correcto? Ahora, tú volviendo a, a nuestra charla inicial, ¿no? ¿Cómo fue para ti este cambio de, de, de mudarte, ¿no? De, ¿Qué fue lo más, lo más desafiante que te tocó vivir al momento de tener que irte desde Brasil y ahí está, acá a Argentina en este caso, y sobre todo el desafío del idioma? ¿Qué fue lo más, lo más
1: desafiante que, que pasaste? Para mí fue cuando en el sentido de cuando yo miré que, que no tenía nadie y, y yo como en avión yo, como, wow, yo no voy a tener mi familia más todos los días. Y llegar a un lugar que tampoco conozco a nadie, solamente por mensaje, porque por, por cuestión de la red y de la escuela. Yo soy muy apegado a mi familia. Nosotros somos muy familia. Hacemos las cosas juntos, todos, siempre juntos. Y para mí fue muy difícil dejar mi familia. Muy difícil. Era una cosa que yo quería mucho. Cambiar un poquito, como la chica de que está viviendo en, eh, yo estaba escuchando a ella en París, eh, en París,
0: Paula, el nombre. Paula,
1: sí, ella dijo para sus papás que bueno, eh, voy, necesito cambiar algo, necesito hacer algo diferente en mi vida, así fue yo, como pensé, necesito hacer algo diferente. Y mi líder en la época me presentó canción. Y, y pa, cuando yo hice todo perfecto, todo lindo, pero cuando estaba en avión y me di cuenta que y, y yo iba en un lugar que yo no iba a tener más mis papás, mi hermano, mi cuñada, mis, mis, mis líderes, mi familia, todo así, yo como, no, ¿qué estoy haciendo? Y fue. Y cuando llegué, el desafiador fue entender las personas. ¿Cómo voy a entender? y fue difícil, muy difícil, principalmente en la materia de audio, principalmente, fue difícil y desafiador. Claro,
0: bueno, desafiante para ti, el entrar a otra cultura, a otro idioma, y aparte tener que entrar en la materia musical, que era sí. entender los tiempos, los silencios, Ay,
1: te, Dios.
0: ¿te acuerdas? Por taca, 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 taca. Sí,
1: <risa> exacto, exacto.
0: Él y te mandamos un abrazo desde acá, desde acá en Tepana, recortamos sí. el punto,
1: cuatro él sí. él es una fue una profe que marcó mucho mi vida también y pero en audio fue con pablito y en principio pablito yo pensaba que él no me no, no me caía así como nosotros Ay, no me él no no me cae bien no 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 no, no sé no sé porque la palabra eh, no es que no me gusta es eh, sin que como la, la
0: tiene agarrada un poco
1: Sí, algo ah, no. así, ¿viste? Pero no, era solo impresión. Pablito, muy buena onda, el profe, muy buena onda. Siempre serio, porque el su trabajo también va a quedar ahí como jajaja, ja, ja, ja". no, no se puede. Pero Pablito fue un profesor y hasta hoy eh, muy buena onda, siempre. Y me enseñó mucho y aprendí y me ayudó Pablito, también Sebas uh, y otros profes que tuvimos, él Igual, como dije, eh, muy, muy bueno. Me ayudaron un montón, me, me escucharon mucho y eh, está bueno.
0: Hasta haciéndote pensar que eres de menos, que, que sí. eso, eso es imposible de lograr, de uh -huh. que todo está en contra tuyo y que hay personas mejores que tú y sí. que tú no estás capacitado para lograrlo y que jamás lo vas a hacer. ¿no? Creo que toda esa, esa cantidad de pensamientos no solamente nos pasó, a mí también me pasó con audio, eh, pero creo que la constancia, ¿no? El, como que uno ser un poco terco, de decir, bueno, no me importa lo que me estás diciendo, pero como que yo estoy acá, déjame que quiero hacerlo. Es como esa parte, ¿no? Como no prestarle mucha atención a esa voz que te está hablando internamente y que a veces, si uno le presta mucha más atención a ella, te olvidas de lo que tienes que hacer terminas eh, renunciando. Y la realidad de, de lo que tuvo de este episodio es que puedas primero saber que ella va a estar segundo, que no te dejes ganar por ella y número tres, que también tengas en cuenta que es importante como te lo decía hace un rato, hablar porque es la, la forma de cómo desenmascarar esos pensamientos que te estás echando y es donde tú puedes hablar y vas a conseguir gente que te va a decir, mira, vamos a hacerlo de esta manera a ayudarte de otra forma y, y pues te, es como que te quita un peso de encima de, de, esta, de eso que te está agobiando que no te deja dormir, que no te deja disfrutar tampoco el momento en el que estás en la etapa, porque también es una etapa en la que uno piensa que es interminable, pero eso en algún momento se va a terminar. ¿Qué otras experiencias te pasaron que también te desafiaron a tener que vivir este periodo como migrante?
1: Nosotros cuando cambiamos, no me acuerdo si ustedes también, pero nosotros cuando llegamos a Argentina, teníamos que tener una identidad. Si quedamos por más de tres meses, teníamos que salir del país y volver para Argentina. Entonces, ir a Uruguay, que era más cerca, todas las veces sin money. No tenía mucha plata, para nada, solo para pagar eh, la escuela, para pagar la alimentación, eh, para pagar helados. así cosas porque nos, me gusta un montón el helado y así no para que, salir siempre. Era un desafío igual, despertar tempranito para ir para migraciones para hacer todo ese trámite de, de DNI. Y fue como logramos, no solo yo, pero como Lao y Kessianay en la época, porque siempre íbamos juntas para hacer esto. En este periodo que estuve en Argentina, para mí fue um, un desafío de verdad. Siempre digo esto desde el principio, es entender las personas para que yo pudiera ayudar. Siempre me gustó ayudar. Siempre. Y la palabra que, que queda en mi mente con relación a esto es ser útil. Siempre quise ser útil. Entonces, para mí fue este periodo que estuve en Argentina y cuando empecé a conocer y intentar entender para aprender cómo decir igual, porque lo que yo escuchaba era lo que yo tenía que decir, porque las palabras, la, la, la cuestión de los verbos, de, de todo. Entonces esto fue como, wow, proceso, de, fue, fue muy, 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 muy difícil. Pero después, cuando hablaba y todo se entendía, yo me sentía como, ay, perfecto, Dios, muchas gracias, un alivio eh, muy, muy grande, porque yo hablaba y las personas entendían que yo estaba diciendo, igual yo entendía ellas, perfecto.
0: Eh, algo que decía ella es que, que entendió de tener que ser útil, ¿no? A veces, esto me, me acaba de volar la cabeza literalmente porque a veces uno es como sin querer, porque esto no es que uno lo planifica, como que uno se olvida, ¿no? De, de, de a qué vine, al lugar donde te toca estar. Considero que, que las oportunidades llegan también para poder eh, hacerte saber que vas a vivir un proceso de cambio es el desapego, que es la parte más difícil como emigrante, que, que es la parte de extrañar a la familia, que si no me equivoco, eras tú, eras tú que nos decía, o no recuerdo si otro, eran las otras chicas, el proceso de traerte el corazón de lugar donde estás hasta donde estás actual Ese proceso es muy, muy complicado, porque uno dice, no, extraño a mi familia, extraño a mi comunidad, extraño a los autores, mis amigos, todas esas cosas que conllevan y que es en esa transición, y que también todas estas voces, todos estos pensamientos que... Que uno está lidiando en este transcurrir, queda de uno si es, eh, si permite que esa transformación como migrante suceda para poder ser útil en el lugar que te está permitiendo estar porque cuando quemas esa etapa te das cuenta que es mucho más sabroso disfrutar ese lugar y es mucho más eh, ligero eh, eh, ese proceso porque aprendes más, conoces más y te das cuenta que es, es mucho más productivo todo lo que viene después, porque te das cuenta que haces como un clic con las personas, en la que disfrutas mucho más, eh, como que tiene un momento que te dices, este momento se me está agotando, no quiero que se termine, cuando al principio decías, ya me quiero, y no y lo ve eterno. Es también recordar cosas que ya también he mencionado en otros episodios, es saber disfrutar el tiempo en el que estás.
1: Exacto.
0: Todo. Lo otro también, aprovechar y ser útil en todo lo que te toque estar haciendo, en lo que te toca aprender, aunque ese proceso es doloroso. A veces creo que desprenderte de lo que tú estás cómodo, de lo que tú conoces, de lo que ya tú dominas, y enfrentarte a algo nuevo es el desafío máximo, es uno de esos desafíos máximos, que uno dice, no sé para qué me va a servir esto, no sé a dónde voy a ir, pero en su momento me va a ser de gran ayuda. Susana se caracteriza por ser útil no solamente con la gente de la casa sino con todas las personas que ella ha podido ser de, de ayuda, ser de bendición en todos los aspectos, una de las cosas que, que yo recuerdo, capaz de ni siquiera se recordará esto, yo soy de recordarme esos detalles que la gente se le olvida y a mí me impactó fue que hubo una actividad que se llamó acción de gracias, de dar lo que a ti más te gusta orar por esa persona que está necesitando eso y ser como la respuesta, para decirlo de otra manera, para esa persona que lo necesita. ¿Te recordás cuál fue el, la acción de gracia que más te marcó en este trayecto?
1: y yo eh, entregué o que alguien me lo dio? La que quieras compartir primero. Ok. <risa> Solo una cosa que dijiste eh, eh, con la cuestión de ser, de ser útil, Creo que cuando nosotros cambiamos de un lugar, de nuestra casa para otra ciudad o otro país o lo que sea, nosotros vamos, eh, estamos perdidos porque no conocemos a nadie y las cosas. Entonces yo le traté a vos como yo quería que tratara a mí. Tener una empatía. Yo aprendí esta palabra muy fuerte con Leandro Arte, nuestro profe de esencia de la adoración y otras cosas. Me, me dio clases de guitarra también. Liderazgo. Yeah. Liderazgo, sí. Y la palabra, cuando León dijo esta palabra, que él, yo creo que Dios me vistió, viste puso, derramó como aceite, como, viste, en, la, en mi cabeza, empatía. El jugador, Nacho. ¿no? Eh, sí, el jugada ¿no? Empatía. Y después de, esta, de este día, yo... Tuvo más empatía por las cosas Porque empatía es poner Las oh, eh, sandalias Como, no es sandalia sí, eh. Ponerse en el
0: puesto de otra persona
1: Sí, exacto Entonces así me, me sentí Y con la responsabilidad de me poner En un lugar de alguien Entonces yo como, ah, wow Voy a tratar yo, a voy a tratar a Otras personas que van a llegar O que ya están, porque no, no necesariamente Que van a llegar Como yo quisiera que tratara a mí listo. Entonces, por esto que siempre me gustó. Ahora, con relación a la cuestión de, de culto, de razón de gracia, una cosa, Yo mi sueño era tener una mochila. Eh, mi, era mi sueño tener esta marca de esta mochila. Esta marca específicamente. Porque todas las personas tienen esta marca de esta mochila en la escuela. Y yo como, ay, como la, como las la, 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 los, la, los niños, ¿no? Y las adolescentes, así, ay, mi sueño era tener el Converse, ay, del Converse, y mi sueño era tener esta, eh, esta mochila, y oré mucho, Dios, 2000, y 2013 tuvimos el culto y nada, pero no tenía plata igual para comprar, porque era uh. y yo como, ay Dios, yo quería tanto una mochila, una mochila, y el último culto, de, que era el culto que nosotros nunca, eh, yo iba a volver para Brasil, un chico, nunca hablé con este chico sobre esto, nunca en la vida, me eh, agarró la mochila, que iba siempre, y me lo dio, la, la mochila que yo quería. Y yo como, ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo? Y así me lo dio la mochila. Y yo y veo la mano de Dios... En los mínimos detalles, el, el amor de Dios en los mínimos detalles. Una cosa simple, pequeña, Dios me lo dio. Una cosa que yo regalé a una persona, eh, que también casi la misma cosa, necesitaba un instrumento, necesitaba mucho. Yo igual nunca tenía hablado con esta persona y vivía conmigo, vivía conmigo. Y yo regalé esta, eh, mi guitarra en la época acústica, mi guitarra, regalé a esta persona. Y ella pudo estudiar con la guitarra. Fue tremendo esta experiencia, tremendo, tremendo.
0: ¿Qué pasaba por tu cabeza en el momento que primero recibiste este regalo que tanto anhelabas por un momento y que en tus posibilidades no estaban?
1: Y yo creo que él fue como Ananías viste Cuando Ananías estaba en su casa Y Dios habló con él Va a hablar con Paulo En la época Saulo no Va a hablar con Saulo él, ¿Cómo? Yo voy a hablar con Saulo Era una persona que estaba disponible A oír la voz de Dios Y yo creo que esta persona Como ya pasó en mi cabeza Solo puede ser Escuchó a Jesús En un momento y, y, y Jesús habló con él Posiblemente Pegar su mochila y e entregar a Susan. Que, en principio dijiste, mi nombre, es, en, en, ustedes eh, pronuncian como Susana, pero nosotros acá decimos Susana, porque la Z tiene el sonido de
0: Z. De una avispita. ¿Cómo es?
1: ¿Cómo hace? Z <risa> <risa> Entonces, ¿cómo decir Susana, su Zan. Ah. <risas> y bueno es esto y, y hay una otra experiencia igual no es de la escuela pero es de una madre que conocí fue en la iglesia que eh, como hablaba con vos me arrepentí de, de, de conocer esta iglesia un poquito antes de volver a Brasil pero fue una iglesia que me encantó y conocí a una mujer que Tuvo una empatía conmigo igual, y esta mujer me invitó a tomar un café. Y nosotros charlamos y charlamos, conté la experiencia que estuvo en la escuela, con las cosas, con las personas y con las materias. y césar, na, na, na. Cuando terminamos de charlar, ella necesitaba ir a la iglesia porque tenía una reunión de oración, algo así. Cuando terminamos de charlar, ella dijo, bueno, antes de irnos, eh, yo quiero regalarte algo. Yo como, pero ya me regaló el, el café, porque no dejó que yo pagara. Ella me dio el café. Y me dijo, vos vas a elegir lo que quieras. en el Nosotros fuimos en el shopping. Y ella dijo, vas a elegir lo que quieras llevar para su casa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Yo, lo que, yo me quedé por segundos cachada, porque yo como, no, no, no puede ser. Y ella dijo, puedes elegir una bolsa, un zapato, una, una remera, una, lo que quieras, yo voy a regalarte. Y yo me quedé como, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y, me, y yo como, ella, no sé, no, viste, eh, ella vio que me quedé mal, viste, como no mal, triste, pero no, no, la creo, no sabía. Eh, sí, yo no puedo. Y ella dijo, bueno, sí, sí, y exacto. Y yo como ella, vamos conmigo, vamos, yo voy a te llevar y me llevó una, una tienda, Ca muy, mucha plata, y yo como no, no puedo comprar una, una, no puedo, no, es muy, 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 mucha plata, así, en mi, mi cabeza, viste. Y después me llevó una, una tienda que hay acá en Brasil, que conociste vos, claro que eh, Zara, que para nosotros se llama Zara, pues, y ustedes otro nombre que es Terce Zara. Sí, y para nosotros, y fui. Y, y ahí compré algunas cosas que ella me. Eh, ¿Quieres esta? ¿Quieres esta? ¿Quieres esta? Y sí. Y yo, como, ay, Dios, Dios, Dios. Esto para mí fue tan marcante que hasta hoy tengo esto en mi mente. Del cuidado. Yo investí muchas cosas mías en las personas, tanto de comida, de comida hasta otras cosas más. Cosas que no me acuerdo, porque también, igual, la Biblia dice que todo lo que su mano derecha hace, la izquierda no necesita saber en cuestión de, de plata igual, pero yo sé que Dios eh, me regaló esta bendición.
0: Es imposible que yo no me no recuerde estas cosas porque yo fui testigo ocular cuando llegó a casa y nos contó porque, ¿qué pasa? Susana y yo vivíamos en la misma casa y en la misma habitación. Era todo una experiencia, no la vamos a contar ahora. ...yo recuerdo la, la cara de su cuando contaba esto... Y, a, ...y todavía llegó a casa y presionó así decir... ...no puede ser, tengo que contar una cosa... ...y ya dijo... ...y llegó, creo que vean había eh, llegado con tres vueltas... ...no recuerdo con qué, pero ella contó... ...Dios es muy bueno... Y llegó así diciendo eso y, y a mí me impresionó mucho... ...y realmente me llevaba a recordar... ...y como es, es inevitable que yo no, no recuerde esto... ...y no me, que el corazón no se me apachurre... Uh -huh. ...porque a mí me pasaron cosas también como la de Sue, y, y yo decía, ya va, o sea, yo he visto a Dios en, en muchas facetas, pero como de esta manera nunca la había visto, y viste que antes te decía que yo había visto alguien, algo que alguien había hecho en acción de gracias por ti, y que quizás tú te olvidaste de eso, pero que a mí me impactó mucho, uno fue, y este es un amigo que está ahora en Chile, y yo le había visto, que él tenía un reloj que a mí me, me parecía muy lindo, y vi que cuando salió la actividad son de Gracias, ya no lo tenía. Se lo había dado a, otro, a otra persona más. Y una de las cosas que yo veo que a Sue y que sabía que así le gusta son los zapatos. Y le había regalado un par de zapatillas nuevas, nuevas, adidas, más a decir las marca y todo, a Susana. Y yo, eso a mí me voló la cabeza porque dije: ¿Cómo alguien llega a saber tus gustos sin saber? qué es lo que tú estás necesitando, ¿no? Y a mí eso me, me yo lo vi desde, desde, otro ángulo, o sea, yo lo vi desde la parte presencial y no podía entender cómo alguien que obviamente que no fuera porque tú le gustabas o porque era su familia o porque no, no, no o sea, no, te, no tenía como un vínculo que tuviera un motivo por el que tuviera que hacer y a mí eso me impresionó porque yo no lo había vivido nunca así. Cuando yo vi eso desde, ese, desde afuera, a mí me, me impresionó muchísimo. Me hizo saber que Dios estaba en cada detalle. Y ese detalle, para mí, como el, el hecho que yo sabía que ella quería una par de zapatillas, que saber que Dios había respondido a su vida con ese detalle, que, que el color, las rayitas, la marca, todo, fue como wow no, 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 esto te pasaste o sea, como, yo también quiero vivir eso como que, espera, yo también quiero puedo, 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 ¿viste? como los nenes eso sí me marcó mucho y por eso creo que eh, no, no podía dejar escapar esta esta, esta situación que vive uno como emigrante y que a veces uno, eh, era lo que yo hablaba antes en otro episodio, ¿no? Que a veces uno no se permite recibir las cosas que otras personas también van a hacer de duda para ti, porque pasa esto, ¿no? la duda te invade y te pierdes de escuchar todas esas cosas buenas eh, yo creo que tú tienes muchas cosas para contarnos referente a esto eh, que es esto, ¿no? ¿Llegaste a permitir a la duda llegar a tu vida muy fuerte o que te detuviese para poder vivir todo lo que tuviste que vivir acá en Argentina o en Brasil estás bueno, actualmente en
1: Brasilia? Yo crecí en un ambiente familiar con mis abuelas y etcétera eh, siempre confiando en Dios entonces, pum, las cosas podrían estar horribles Seguir confiando en Dios. Es lo que siempre tuve en mi cabeza. Entonces a veces yo pensaba, no, no puede ser, no, voy. no, 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 no puede pensar así. Seguir confiando en Dios. Entonces la cuestión de la duda, de, de pensar que Dios no iba a hacer una cosa que dijo, dijo que iba a hacer, no, nunca tuvo duda de los, de los planes de Dios. Por más que las cosas estaban raras, horribles, las cosas estaban imposibles, pero siempre seguí confiando en Dios. No, nunca du tuve duda de que Dios no iba a ser. Siempre no está tardando, pero yo sé que un día va a ser. Igual casamiento, yo no sé cuándo, pero yo sé que un día va a ser. ¿Tú?
0: ¿Qué fue lo mejor que te pasó viviendo
1: en Argentina. Convivir con las personas. Esto fue lo mejor, porque yo tuve que aprender a compartir, yo tuve que aprender a negar, yo tuve que de, de aprender a decir no, no, decir no, no puedo decir, porque siempre decía sí puedo, sí puedo, sí puedo, y me cansaba mucho, me cansaba, y no tenía tiempo para hacer mis cosas, entonces yo tuve que aprender a decir no. Entonces lo mejor fue que... Convivir con, persona, convivir con personas porque ellas me ayudaron un montón a entender varias cosas y a a crecer Excelente <risa> Es esto, es esto Está muy bueno
0: Tres recomendaciones que quieras darle a las personas que están viviendo el proceso de enlaces en otros países de cualquier nacionalidad
1: Primer cosa es la que hablamos, tener empatía. Por más que esté en un lugar que necesitas ayuda, a veces ayudando a otras personas vas a tener su ayuda porque vas a dejar de olhar para sí mismo y va a mirar a otra persona y, las, y cuando ves, cuando miras vas a tener su respuesta. Las cosas van llegando a vos sin que percebas porque tuviste empatía. Otra cosa, las personas que van a eh, en esta cuestión es eh, tener su oído disponible a Jesús. Escuchar lo que Jesús tiene para vos. No olvidar lo que Dios dijo cuando fuiste. Porque si saliste de su país es porque Jesús te, dio, te dijo para salir. Entonces eh, no tener duda de lo que Dios dijo que iba a ser. Por tardar un poquito, pero él dijo, entonces él va a hacer. Y la tercera cosa, nunca haga nada sin la dirección de Dios. Si estás en, su, si estás en la ciudad y, y, y Dios dijo, para no hacer la cosa, no lo haga. Porque si sí, una de las cosas que duele mucho es cuando nosotros hacemos algo sin el respaldo de Dios. Porque eh, es horrible caminar sin tener a Jesús al lado. Te, te llevando a hacer las cosas. Entonces, siempre oír la voz de Dios, tener empatía y nunca hacer cosas que no están en el plan de Dios para tu vida. ¡Guau! ¡Wow!
0: <risa>
1: no, ¿siento? no, 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 no. es tonto, no es tonto.
0: Oló la cabeza para nuestros oyentes. <risa> Sí, señor. Yo creo que esto que dice Susana son claves Qué mejor recomendaciones eh, Que una persona también Que le ha tocado transitar Este proceso que vive Cualquier emigrante No importa De dónde sea Quién era, qué hacía Lo importante es que seamos empáticos Así yes. que Es súper importante Tener esto en cuenta Porque cuando tenemos esto tan claro, sabemos lo que tenemos que hacer. Tengamos en cuenta que nada de lo que hagamos por nuestras propias fuerzas va a ser tan importante como lo que dice Dios de nosotros que tenemos que hacer. Así que no quiero alargar más de lo que ya hemos hablado en este episodio. Recuerda que todos los jueves seguimos teniendo episodios nuevos. En este episodio tuvimos a Susana Braz de Brasil. Un gusto, Su. Gracias por este espacio acá en Titánano.
1: Gracias a vos por la, por la invitación. Gracias a ustedes que escucharon hasta el final esta, este español portuñol, portugués. Eh, muchas gracias. Que Dios siga bendiciendo a todos y que vos pueda
0: oír y tener un tiempo nuevo de Dios en tu vida. Obrigado, Jan. Así que esperamos en el próximo jueves en un nuevo episodio de acá entre panas Chao, chao.